0: O governo Bolsonaro soltou sexta-feira, antes do carnaval, uma redução de IPI em um monte de produtos de linha branca, vamos reduzir impostos em várias coisas. Isso é bom e eu quero explicar isso para vocês, de por que, que isso é bom, justamente porque vai ter algumas pessoas que vão falar ah, mas vai dar deste, vai reduzir a arrecadação, vai abrir rombo, vai gerar distorções e tudo mais. Eu quero explicar por que esses que argumentos estão errados e por que, que qualquer redução de imposto, por qualquer motivo, inclusive nenhum, deveria ser defendida. E muita gente acabou zoando o Bolsonaro porque foi uma mesma política que a Dilma fez, de ah, vamos tentar fazer redução de tudo mais e começou a ser gestado isso no Lula e tal. Então, teve uma certa semelhança ali de ah, uau. Mas o ponto maior aqui é que muitas pessoas criticaram esse aumento, essa redução de impostos ou falaram que vai dar problema e tudo mais porque isso aí vai abrir um déficit. Sempre que se fala de reduzir impostos para algum setor, para alguma coisa, você tem um pessoal mais técnico de economia que vem falando de déficits ou usando o termo subsídio. Ou subsídio. Eu não sei qual que é certo, eu sei que o qualquer um vai dar gatilho em um certo grupo. Então, eu vou usar intercambio, obviamente, eles ao longo do vídeo, vou usar os dois, para que todo mundo fique irritado de maneira igual. E assim, a gente tem uma uh, baixa desigualdade entre os gatilhos colocados nas pessoas. Mas alguns colocam isso como subsídios para dizer assim, ah, então por que o dinheiro de imposto é do Estado e o Estado tá abrindo mão disso do tributário dele para deixar com a empresa, no fim das contas, é tipo um gasto do Estado. Então, ele tá gastando com o cara ao não cobrar dele, porque ele teria esse faturamento e não teve. Então, uma queda de faturamento, mas vamos boletar isso como um gasto. Então, o Estado está subsidiando esse setor aqui e esse subsídio é errado. Só que o problema é que isso confunde todo mundo, porque daí você coloca esse tipo de lógica que contabilmente, não tem como estar tá errado porque é uma identidade, é um nome. Eu tô dando esse nome para isso. Então, não tem como você dizer assim, tá, o nome tá errado. Só tô dizendo, confunde todo mundo. Porque isso confunde com um, esse setor aqui tá dando prejuízo e o governo vai gastar um bilhão de reais dele, que vai pegar do caixa que ele cobrou de imposto de outro lugar, tipo de remédio de alguém. Vai pegar isso e vai dar para essa empresa. Isso aqui é um subsídio. Então, sim, isso aí eu considero um subsídio. Porque você tá pegando dinheiro de A e dando para B. Confunde todo mundo quando você fala que também é subsídio, quando você está deixando de pegar o dinheiro de A e dizendo que isso é subsidiar A. Não, isso é só não assaltar o cara, mas esses dois, esses dois usos em situações diferentes do mesmo termo confundem todo mundo, ok? Então, o que eu tô dizendo aqui de subsídios são você pegar de B para dar para A, não... Deixar de pegar de A. Mas às vezes você vai ver na literatura técnica alguns caras chamando não pegar de A de subsídio também, ok? Eu vou chamar isso tudo de corte de impostos. Mas tem gente que fala, ah, isso aí é subsídio, subsídio é ruim porque gera distorção e tudo mais. Então assim, qual que é o primeiro argumento que vem? Ah, mas essa queda de impostos aí vai abrir um rombo no cofre do governo. Vai abrir um rombo que vai dar dívida e que depois vai ser pago com mais imposto e daí nós temos um problema. E a minha resposta é... Não necessariamente. Eu tenho um artigo bem mais detalhado sobre isso, em que eu estou falando as coisas mais claramente, tudo organizadinho e tudo mais, não fica tipo num vídeo que eu faço essa est... mais conversa. Então, eu vou colocar ele aqui na descrição também, se vocês quiserem usar ele para citar, para rever e tudo mais, usa ele, tá? Agora, antes de eu explicar por que, que isso está errado na prática, uma coisa é entender qual é o argumento que o governo deu. É um argumento, vamos ser sinceros, incalculável, mas e eu não sei se é trollagem ou não, mas só para vocês saberem... O argumento deles foi Laferita, foi curva de Laffer. O que é curva de Laffer? Curva de Laffer é a noção de que se eu cobrar 0% de imposto de, um, de uma população, eu faturo zero. Mas se eu cobrar 100% de imposto, eu também faturo zero, porque eu vou falir, todo mundo, todo mundo vai morrer de fome, as pessoas vão se recusar a pagar, elas vão sonegar pra caramba, vão embora, eu não vou querer dar nada. Então o ponto é: em algum ponto em cima, você vai ter um ganho. Então, você sobe a curva e depois cai. E algumas críticas ao, ao, à teoria de uma curva de Laffer dizem que isso não necessariamente é linear, isso pode ser uma curva ondulada. E eu não quero entrar muito nessa discussão e tudo mais, mas só para você saber as respostas que existem. Porque pode ser que, assim, uh, entre 35 e 40, se você subir, uh, você vai ter uma queda de arrecadação, mas se você subir ainda mais para 45, você empobrece as pessoas tanto que elas não conseguem mais sair do país e elas ficam aqui pagando imposto. Você pode fazer umas coisas malucas, assim... E assim, teoricamente isso é admissível e discutível, mas eu realmente não estou afim de fazer essa discussão técnica aqui. Mas só para você saber que o argumento do governo foi curva de Laffer para dizer a gente está cobrando tanto imposto que uh, isso é tão alto que isso reduz a compra desses itens e causa vários outros efeitos danosos na economia, atrapalha a economia para caramba... Uh, e isso uh, atrapalha a própria arrecadação do Estado. Então, se a gente reduzir o imposto, como a atividade econômica sobe, a arrecadação sobe, então, no fim das contas, empata. Isso é impossível de calcular na prática uh, e eu não sei, sinceramente, se eles estão dando esse argumento honestamente ou não, porque pode ser puramente eleitoreiro, pode ser puramente para o Bolsonaro ter um argumento no debate para falar ''É, eu derrubei imposto nisso aqui, isso aqui, isso aqui.'' Não vou avaliar se o argumento é honesto ou não. Mas é para você saber que esse é o argumento que eles estão fazendo para dizer que vai empatar tudo. Agora, o ponto é, mesmo que não empate, eu quero fazer o argumento na pior situação possível. Digamos que sim, vai abrir um rombo no Estado e ele vai arrecadar menos do que ele normalmente arrecadaria. Isso é bom. E o meu argumento é na prática. Porque... Nessas discussões você vê muitos, muitos economistas teóricos vindo com modelos e discussões e os ideais e tudo mais. E aí você vai ver alguma coisa tipo, não, não, o ideal é a gente ter uma, uma carga balanceada e daí a gente pode rever gastos, porque esses economistas não são libertários, né? Eles vão ser muito mais eficientistas e tal. A gente pode rever gastos e reduzir gastos e tudo mais. Se tiver um superávit, a gente pode investir em coisas de infraestrutura que vão ter um retorno positivo. Ou de repente, a gente pode até abaixar a carga ou reduzir a nossa dívida e tudo mais. Então, teoricamente, seria mais bonitinho assim porque seria é mais contabilmente responsável. E o meu ponto é, economistas de PHD extremamente técnicos e tudo mais geralmente não são deputados federais ou senadores. Então, assim, o mundo prático não está ligando muito para o que eles acham. O mundo prático significa eu preciso me reeleger. O mundo prático significa eu, político, vou fazer o que eu acho ou o que é mais politicamente conveniente para mim. E o que acontece no mundo prático é quando um orçamento público tem um superávit, ele se tornará um déficit, porque políticos vão olhar essa grana, ou mesmo os setores que recebem dinheiro, seja o funcionalismo, seja quem está recebendo algum repasse, seja quem quer fazer alguma nova obra estatal, porque ele acha uma puta boa ideia que seja construída aquela ponte ligando nada, porra nenhuma, mas vai custar um bilhão de reais. Toda essa galera vai ligar pro o e falar: Ô, oh, ô, oh, oh, gasta comigo, passa, passa para cá. A real é o que vai acontecer. E mesmo se você não tiver essas pressões corporativistas, os políticos podem pensar, pô, a gente pode criar um auxílio, a gente pode repassar um negócio aqui, a gente pode aumentar aqui. Onde que a gente pode comprar voto? Tem dinheiro no caixa. Isso é uma coisa muito importante de entender de public choice ou de teoria de escolha, de escolha pública, ah, que é uma crítica que veio essa ideia toda de ah, é porque o Estado vai ser eficiente, fazer balanço e tudo mais. Você falou, não, não, cara, humanos são seres humanos mesmo quando eles são políticos, Ok seres humanos vão agir nos seus interesses ego egoístas. Então, o que esses políticos vão fazer é vestir no caixa e falar vou comprar voto com isso. Os que fizerem isso terão uma vantagem, os que não fizerem isso terão uma desvantagem. Então, no longo prazo, como explicou nosso querido Hayek, os piores vão chegar ao poder. Os mais dispostos a fazer irresponsabilidades fiscais terão vantagens eleitorais. Então, se existe um superávit ou mesmo um balanço, ele será transformado num déficit. Quando esse déficit ocorrer, corporações e políticos que estão usando isso para comprar votos vão correr para defender o seu. Então, pessoas com interesses muito mais difusos vão tender a pagar a conta via ter alguma coisa que elas recebiam do Estado e achavam bonitinho cortado ou via elas tomarem um aumento de imposto. Esse é o processo natural do Estado. Isso é o que nós vemos, inclusive, no Estado brasileiro. Agora, os cofres dos estados e dos municípios estão cheios por causa de uh, repasses federais durante o Covid e por causa de dinheiro do ICMS, de gasolina e de eletricidade que encheu o cofre dos estados e municípios. O que, que eles fizeram? Eles pagaram conta em atraso? Não. Fizeram reformas estruturais? Não. Eles cortaram impostos? Não. Eles deram um aumento para o funcionalismo. Eles foram lá e compraram voto em ano eleitoral. Foi isso que aconteceu. Esse é o mundo real. Então... O que acontece? Você dizer assim, ah, vai cortar imposto, vai abrir um déficit. Vai. Mas se você não fizer isso, vão abrir um déficit também. Se as contas estiverem equilibradas, elas serão imediatamente escagalhadas. Se elas estiverem positivas, elas serão escagalhadas e depois rebosteadas em cima. Então, de qualquer forma, no mundo prático, a sua posição de repouso é um déficit. Você já vai estar lá. A questão é, como é melhor fazer isso? Via um corte de impostos ou via um novo programa de compra de votos de algum político? Por óbvio, corte de impostos. Ah, mas então aí nós teremos que fazer alguma coisa para balancear isso aqui. Então vai dar necessariamente mais imposto. Não. Contabilmente, se você for pensar bonitinho um o de Excel? Bom, se a arrecadação caiu, ou você tem que subir ela de alguma forma, ou você tem que baixar o gasto, e uh, como o gasto não vai ser muito baixado e tudo mais, ou a gente uh, admite que isso aqui é o mínimo de gasto que tem que ser feito, você vai ver esse tipo de argumento, uh, então a arrecadação tem que subir em outro lugar. Tá, mas não existe nada automaticamente na lei que faz isso, de novo nós estamos falando de agentes políticos. Agentes políticos terão que tomar a decisão lá pra frente de como que eles vão resolver esse déficit. E aí, o que acontece? Eles podem ou criar mais impostos, ou eles podem reduzir gastos, privatizar coisas e tudo mais. E se você for ver a história de reformas de Estado, Estados que encolheram significativamente, que reduziram seus gastos, privatizaram e tudo mais, eu não conheço um caso sequer de um Estado que está bem, crescendo 5% por ano o PIB, crescendo salário, está tendo superávit das contas lá do governo em 2%, 3%, 4% por ano... Não conheço um caso onde tinha isso e os políticos falaram, gente, vamos dar uma reforminha aqui assim só para ficar melhor? Não, quando você tem isso a galera faz merda. Então o que acontece? São justamente esses casos uh, fiscalmente ruins que causam reformas. É o Brasil recentemente. O Brasil não fez, políticos não aprovaram a reforma da Previdência porque eles entenderam e tudo mais, eles falaram, cara, vai explodir. Eles fizeram uma previdência irresponsável maluca lá atrás porque dava, e agora não dá, e eles fizeram a reforma. Inclusive, várias cidades que estão hoje implementando políticas de mais livre mercado, abertura, desburocratização, etc., estão fazendo isso porque elas estão desesperadas. E eu digo isso porque, assim, a gente tem uma equipe aqui dentro do IDES Radicais, que é o Gabinete de Liberdade, que a gente assessora vereadores e algumas outras pessoas em cargos técnicos em municípios, às vezes secretários, essas coisas. É bem raro, mas de maneira geral, vereadores. Ah, e a gente está trabalhando com cidades, de maneira geral, de porte pequeno, e existe uma demanda delas muito grande ah, por legislação que reduz a burocracia, que reduz ah, dificuldades, que estimula, que estimula os negócios e tudo mais, porque eles falaram, cara, dá tá um desemprego aqui ensurdecedor. E essa cidade não anda e nada acontece. E a gente já tentou Estado e não dá certo. A gente já tentou fazer umas coisas aqui. E a gente não tem dinheiro no caixa, então não tem o que fazer. E esse negócio aí de socialismo a gente viu que também não dá muito nada. Sobrou por W.O. essas ideias aí de liberal. Passa pra cá que nós passa pra lá. Muita coisa tá sendo aprovada por isso. Por falta de escolha. Então, quando você tem esse déficit criado, quando você tem uma situação ruim, você tem um campo de batalha. Se bem que se você tem Estado, você tem política, você vai ter um campo de batalha permanente porque é isso que é o Estado. Mas o ponto é, nesse momento, você tem uma oportunidade de reduzir o Estado. Porque isso, muito dificilmente, se não quase impossível de acontecer numa situação em que está tudo voando numa situação em que tem superávit e tudo mais, é muito difícil isso acontecer. Até porque, convenhamos que também o Brasil não vai para uma situação de superávit ou de balanças. Não vai acontecer nesse país, ponto final, ok? Eu não quero ouvir essa discussão. Ou alguém quer me dizer que o próximo mandato vai ser super responsável? Se o Moro ganhar, talvez tenha essa discussão. Agora, se tiver o Bolsonaro ou o Lula, não tem a menor chance de qualquer mínima responsabilidade. Vai ser o mais santo, samba doido, por quatro anos e acabou, ok? Então, quando você abre esse campo de batalha, existe a possibilidade, sim, de imposto subirem. E daí, a gente tem que se organizar e falar, não, não vamos tolerar o aumento de imposto. E o Brasil ficou muito bom nisso recentemente. Só olha, por exemplo, o Dória subindo imposto em São Paulo. O Dória subiu imposto no meio de uma pandemia em São Paulo, só que ele teve que fazer isso disfarçado. porque Por exemplo, quando o Lula subiu imposto de renda, no primeiro mandato dele, ele chegou e falou, vou subir imposto de renda. Entrou no mandato, pegou e subiu imposto e falou, subi imposto. Bau, acabou. Ele não precisou disfarçar. Hoje, políticos precisam disfarçar. O Dória teve que faz isso, fazer isso via uma reforma administrativa. Estados e federação estão fazendo esses aumentos de imposto via reformas tributárias. Só que eles colocam o nome tributário e eles falam, estou mexendo com imposto. Né, veio aquela reforma para mexer, juntar piscofins que pelo jeito vai subir imposto. Ter essa ideia de cobrar impostos em dividendos, que eles falaram, não, não, não vai subir imposto, não. Aí, aí a gente perguntou, manda a conta, não, 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 confia no pai. Depois fizeram as contas, vai aumentar imposto. O Dória escondeu isso dentro de uma reforma administrativa, pra nem falar o nome tributo, pra nem entrar no... E escondeu um aumento de imposto ali dentro quando depois ele foi exposto pelo Novo, daí vetou a lei de liberdade econômica deles lá em rechaçado, só para vingancinha daquele moleque político lá, vingativo narcisista. Mas tá muito difícil subir imposto no Brasil hoje. Já tem negócios abertos, empresas, associações de empresas, federações, etc., falando de greve fiscal, falando, quer saber, eu não pago mais. Durante o impeachment isso rolou, vocês lembram disso? De setores, de setores empresariais falando, eu vou parar de pagar se isso aqui acontecer. Eu paro. Então, já é difícil essa situação. Então, a gente já tem essa vantagem, se a gente se organizar, a gente consegue. E a gente força, ou o Estado a não se expandir mais e vai ter um déficit lá, fazer o quê? Já entro nisso. Ou a gente força, ah, então privatiza isso aqui, corta isso aqui. É importante entender que essa é a batalha que a gente força. Ah, mas Rafael, isso se der um déficit aumentar a dívida? Quem empresta para o governo, empresta porque quer. Quem paga imposto, não quer pagar imposto. Essa definição, inclusive agora quem empresta tá assumindo um risco de ser caloteado aí ah, se o negócio explodir se fudeu azar não tenho dois segundos de mínima consideração por alguém que escolheu emprestar para o estado para financiar esse troço e tomou um garfo se fudeu amado eu não me importo azar é teu ok culpa sua por ir querer comprar um negócio que vai viver de dinheiro de imposto dos outros azar o seu fim. Ah, mas vai dar um problema econômico se isso acontecer. Sim, não estou negando isso. Só estou dizendo que eu não sinto pena de quem vai ser caloteado. Agora, outra coisa que podem falar, ah, mas Rafael, mas aí esse, esse dinheiro de imposto aí que está sendo reduzido, poxa, vai faltar recursos para saúde, educação, segurança, né? Como é que a gente vai fazer isso? De novo, eu respondo com o mundo real. Esse dinheiro não ia para saúde, educação e segurança, porque ele já não vai... Não falta dinheiro para o Estado. Eu odeio esses argumentos, Eu tenho, me dá um asco esses argumentos. Ai, mas vai faltar dinheiro para o Estado. Em 2021, o Estado roubou 2,5 trilhões de reais da população em impostos. Não falta dinheiro para o Estado. Não é admissível, por mais de 5 segundos, alguém que tente fazer um argumento de falta de dinheiro para o Estado. Eu vou interromper o cara e falar, não falta, tem 2,5 de, de arrecadação de impostos no ano passado. Você não pode ter dois meio, três de caixa e falar assim, ah, é que faltou um negócio... Não, 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 vai te catar, cara. Você não vai vir com esse argumento para cima de mim. Se políticos quisessem colocar dinheiro em saúde, educação e segurança, eles colocavam. É uma mera decisão política relativamente simples. Dá para passar qualquer dia da semana. É só ter vontade. Já passaram PEC em questão de horas. Não faz porque não quer fim, porque senão não é um incentivo político. O incentivo político é se reeleger então, o dinheiro será gasto, qualquer dinheiro que vá para a mão do Estado, será gasto em compra de votos, será gasto em fundão eleitoral, será gasto em orçamento secreto, será gasto em cartão, cartão corporativo, em aumento para categoria especial porque os caras influenciam muito votos. É isso. Então, essa coisa de, ah, mas vai faltar dinheiro para saúde... Às vezes eu volto eu vejo essas propagandas, assim, de fazenda de estado, município, isso é, ah, não, porque pague os seus impostos e tudo mais, é muito importante, cobre nota fiscal para dinheiro para educação. Ah, não, não, é, não é honesto, não é sério. Esse dinheiro não vai para ajudar essas pessoas, isso não vai acontecer, porque isso não é o que acontece, vocês têm mais de 30 anos de histórico nisso. Por que, que eu deveria acreditar nisso? E por último, quando eu tava discutindo isso no Twitter mais cedo, algumas pessoas falaram... Ah, mas Rafael, acho que isso aí não vai virar emprego, vai virar redução de preço, acho que só isso vai virar lucro das empresas. Os caras vão absorver como lucro. E a minha resposta é... E daí? Qual é o problema? Se isso acontecer... Não, sério, vamos, vamos imaginar de novo, o pior caso possível. Ao invés do dinheiro ir para político... Porque assim, não existe a entidade o Estado. Ela é uma ficção que nós temos na nossa cabeça. Quem existe são os políticos, esse dinheiro vai para a mão de políticos, ele vai para a mão do Congresso, porque é IPI federal, ele vai para a mão dos 513 deputados federais e para os uh, senadores, que eu esqueci o número agora porque eu não me importo, e vai para a mão do presidente, do STF, para eles escolherem como gastar. O que, que é melhor para o Brasil? Para a sociedade, para as crianças, para os pobres do Brasil? Que esse dinheiro fique na mão desses políticos que estão cagando para este problema e fazem isso há décadas, já é mais do que comprovado que eles não irão resolver esse problema. É melhor que esse dinheiro vá para a mão dessas pessoas ou para literalmente a mão de qualquer outra pessoa. Mesmo que seja um bêbado. Vamos imaginar que esse dinheiro, ao invés de ir... Vamos fazer o assim, seguinte né? Ao invés de ir para o Congresso e para o Presidente e para o STF, ele vai para a mão toda de um cachaceiro irremediável. Ele vai gastar isso tudo em cachaça. Tá bom, um monte de empresas de cachaça aí vão ganhar dinheiro, vão gerar emprego, vão fazer o que elas quiserem com isso, e isso aí vai ser muito mais produtivo e muito melhorar o mundo com as pessoas que vão ganhar esse dinheiro aí, muito mais do que políticos iam fazer. E se virar o lucro das empresas? Dane-se, primeiro que o dinheiro é delas, porque o consumidor escolheu dar o dinheiro para a empresa, não para o Estado. Aí, porque assim, aí já tem uma confissão, né? Não vamos fazer a, a representação democrática das pessoas, da vontade das pessoas, peraí, peraí. Pera. A pessoa escolheu dar o dinheiro para Electrolux, para comprar... Uma geladeira, ou ela escolheu dar o dinheiro para o Bolsonaro, ou para o Congresso, para Arthur Lira, para Renan Calheiros. O que ela escolheu? Vamos respeitar a soberania do consumidor, do, do povo, de fazer suas decisões, né, o direito individual e como ele vota com o seu dinheiro. Né? Segundo, mesmo que a empresa fique com mais lucro, ela vai ter mais dinheiro para investir. Ah, mas Rafaelas não estão reinvestindo, porque reinvestir no Brasil é maluquice. Isso é culpa da empresa, do consumidor ou do Estado. É culpa do Estado. Então, por que, que o dinheiro deveria ir para o Estado, que é o cara culpado por causar esse problema em primeiro lugar? Por, por que, que tá certo? Por que, que o mundo vai ficar melhor se a gente pegar o dinheiro e der para quem fez a cagada? Eu tenho dificuldade de entender esse ponto. E mesmo que seja puramente margem de lucro das empresas. Tá bom, isso faz com que o setor seja mais atrativo o que atrai outros investidores. Se esse cara não vai investir, outra pessoa pode. Ou, até no extremo, isso pode ajudar a defender empregos. Porque se você tem setores que são menos lucrativos que os outros e não vale a pena, você vai ter menos investimento neles ou você pode ter até a saída de capital deles. Então, se a margem de lucro puramente subir, isso faz com que esse investimento agora seja atrativo e isso mantém empregos, isso faz com que a gente deixe de perder empregos. Isso não é ruim. Então, simplesmente, não existe cenário aonde... Esse corte de impostos é ruim. É menos dinheiro na mão de político, é mais dinheiro na mão de consumidor e de quem está gerando emprego no Brasil. Que bom, façam mais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.